0: On a appris euh, vendredi dernier le décès du Doc Mayou, le Doc Mayou qui était une institution, euh, un monument au Québec, aimé, pas aimé. euh, Il était apprécié par une partie importante de la population, décrié par l'autre. Mais n'empêche qu'en euh, disparaissant, ça laisse un grand trou parce que des commentateurs de cette nature-là, il n'y en a pas des millions au Québec. Alors, on va parler de ça avec des gens qui l'ont côtoyé, qui le connaissent bien. Régent Tremblay et José Arsenault qui animaient un podcast avec lui. Bonsoir, à vous deux. Bonsoir. Alors, Réjean, euh, je, je vais commencer avec toi parce que je pense que tu lui as parlé euh, pas longtemps avant son décès. Là. Ben,
1: je lui ai parlé... Euh jeudi vers 4h euh, j'avais parlé à Éric, son fils puis à un moment donné le téléphone a sonné puis ça, ça m'a fait beau parce que c'était marqué Pierre Mailloux et euh, c'était Marilyn, euh, sa conjointe elle a dit Pierre aimerait ça te parler mais c'était la première fois en un mois j'osais aussi, je me... il n'a pas parlé dans le dernier mois
2: non, il n'a non.
1: pas parlé à personne et euh, là il a répondu mais d'une voix. Euh, en tout cas, euh, si jamais je dirige un, un scénario, je pourrais te dire que je sais c'est quoi la voix d'un mourant. C'est très doux, très doux, fait, 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 fait. Puis je lui ai dit, Pierre, euh, je dis, demain je vais écrire que tu es parti comme tu avais mené ta vie, selon tes, ta volonté, selon tes convictions, alors que tu voulais. Et il m'a dit, euh, tu ce que tu voudras. Bon, ah, oui. Comme d'habitude, tu ce que tu voudras. Après ça, je... Christophe, euh, tu un homme, moi, que, euh, probablement la personne qui me connaît le plus intimement sur la, sur la planète. Euh, quand tu fais une psychanalyse euh, depuis trois ans avec quelqu'un six heures par semaine, d'après toi, il euh, y a-tu des secrets, que euh, que j'ai jamais compté à personne d'autre? Et donc, euh, je lui dis, je, dis, je t'aime bien. Là, il dit, euh, c'est assez évident. <rire> c'est du gagamayou. <rire> Bonsoir. laisse faire le sentimentalisme. Et ça arrêtait, c'est les derniers mots que j'ai eu. Là, cest ben, ce que ça me fait de drôle, Denis? Euh, on est assez vieux, nous, contrairement à José, pour avoir été élevé un peu dans la religion catholique. Hein? Et on a appris que je viendrai te chercher comme un voleur. Tu comprends? Mm-hmm. En disant que la mort, que ça arriverait, que personne ne saurait. Et là, comme journaliste, j'ai appelé à BPM Sport, j'ai dit, écoutez, je vais vous écrire un texte, vous allez le mettre en ligne à 11h29. Mais là, tu sur quelqu'un qui, va, qui est mort, qui est, qui est vivant, mais en sachant qu'il va mourir à 11h. Ben oui. J'ai, j'ai trouvé ça, Wordo, euh, tu sais, j'ai trouvé ça étrange, le texte que j'ai écrit qui disait tu sais, l'affection et tout ça, mais... Il, il est encore vivant, mais tu sais qu'à 11 heures, c'est prévu. Puis
0: que... Il avait décidé, c'est ça, c'est, c'était ouais. sa décision. José, euh, tu le savais depuis un petit bout de temps qu'il était malade, mais pas tant que ça, parce que tu m'as appelé à un moment donné, tu m'as dit, écoute, euh, le doc est à l'hôpital, euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a euh, et euh, c'est n'est pas nécessairement facile. Peut-être que tu pourrais venir me donner un coup ouais. de main au ben, podcast, en fait, mais, euh... je pas, là. mais tu ne pensais Nous, pas qu'il allait mourir. Fait...
2: Nous, le 14 décembre, ça a été notre dernière émission sur notre podcast. Puis, euh, le 14 décembre, moi, c'était la, la première fois que... Parce qu'on avait deux blocs dans nos podcasts. On avait le 9h30, c'était son coup de gueule, où il se gâtait à, à vraiment euh, parler de l'actualité à sa façon. Puis, à 10h30, là, c'était mode écoute. C'était plus... Euh, on écoutait les auditeurs, les membres, plus style psychanalyse. Puis, euh, c'était la première fois qu'à 9h30, je l'arrêtais genre sept minutes après. J'ai dit « OK, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va vous laisser le temps de, de reprendre un peu votre souffle. » Je sentais qu'il y avait de quoi dans sa voix, puis il toussait beaucoup dans les derniers mois même. Puis euh, après ça, le, le jeudi, j'avais même écrit à mon équipe « Tabarouette, il est donc bien calme, il chiale pas après personne. » Puis il, il était comme un peu plus lent. Puis ça, je, je l'avais écrit en, en temps réel à mon équipe. Puis le lendemain, euh, puis le surlendemain, c'est là que j'ai su qu'il filait un petit peu moins. Puis là, j'ai su qu'il était rentré à l'hôpital. Puis le, c'est dimanche,
1: là que... le dimanche. Le ouais.
2: dimanche. Puis là, j'ai dit, là, on a annoncé, parce que nous, le doc, il ne voulait pas prendre de vacances jamais. Fait qu'on avait dit, même dans le temps des fêtes, on va travailler euh, juste, on va prendre de vacances juste le, le, le 25 décembre, puis le 1er janvier, puis le reste du temps des fêtes, on travaille tous les jours quand même. Fait que là, pour ne pas inquiéter nos membres, puis là, moi, j'ai dit, bon, on a décidé qu'on prenait un vrai temps des fêtes, des vraies vacances, on en a besoin. fait que, tu sais, ça a comme bien passé, mais là, le temps des fêtes se termine, puis il est encore à l'hôpital, puis ça va pas bien. Les nouvelles, c'est, ah, il fait plus de fièvre, ah, il va un petit peu mieux. fait qu'on savait comme pas trop. fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, je vais tenir le fort en attendant son retour. Puis c'est là, entre autres, que je t'avais invité pour que tu puisses venir faire une émission avec moi. Puis, euh, puis là, ben, malheureusement, on a appris la nouvelle que ça ne s'améliorerait pas. Là, j'ai dû annoncer à nos membres que le, le Doc Mayou ne ferait plus partie du libre et sans tabou, du Patreon. Là, je savais comme pas quoi faire, je le garde sans vie, le Patreon, ou bien je, je l'arrête. Puis pendant tout ce temps-là, un peu comme Régent, moi personnellement, c'est la première fois que je vis ça, qu'un proche de moi demande l'aide à mourir. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment particulier. Puis connaissant le, le, le Doc, je suis tellement d'accord avec Régent que. Lui, il a mené sa vie comme il voulait, puis il a décidé de sa mort aussi. Puis je trouvais ça réconfortant. Je trouvais que c'était comme à son image. il était en contrôle tout le long, en fait, de sa destinée. Là. Tu sais, c'est... Alors, puis... bien, en plus,
1: José, le euh, samedi soir à Québec, le grand gala de boxe, ouais. Marilyn était là avec son frère. C'est ouais. le doc qui a dit, « Arthur, pour que tu ailles, je veux que tu ailles encourager Arthur bien. Parce que Betterviève, c'était le favori du doc. Et euh, pour te dire comment ça s'est passé, Denis, euh, le promoteur Camille Estéphane, il a réservé le billet pour euh, euh, Marilyn et pour le frère de Marilyn, et il a refusé de mettre en vente le siège du doc. Et Dieu sait qu'elle est demandes pour les billets ringside, là, et ce qui fait que la, la chaise est restée vide toute la soirée. C'était la chaise du doc.
0: Quand même spécial. Et, et ce que j'ai compris, c'est que tu me parlais tantôt de psychanalyse. Je pense que tu as entendu à quelque part raconter que pour le, le payer, le payer sa psychanalyse, c'est 3$, 300$ de l'heure, c'est une, psy, une psychanalyse.
2: Avait, euh, il t'avait demandé...
0: Il 400 Denis. Ah, il était demandé... rendu à
1: 400 pièces ah, ah, en plus. Moi dans euh... mon c'était
0: 300. OK. Mais, mais quand même, il t'avait demandé d'être payé autrement. Raconte-nous ça, là. Comment, comment tu le rétribuais, là? Ah, le doc, tu sais... Euh,
1: moi, n'oublie pas que j'ai commencé une psychanalyse à 66, 37 ans. Euh, j'ai été, d'ailleurs, son plus vieux patient en psychanalyse. Mais il dit, je te prends parce que as une mémoire c'est-à-dire phénoménal, ça se voit pas. Puis en plus, comme auteur, la créativité t'a habitué à, à aller en introspection. Fait que, euh, je dis, on va voir. Ouais. Et là, j'ai fait la première journée chez lui, en personne. C'était la dernière fois que j'ai fait une heure de psychanalyse à, en personne. Je faisais ça la plupart du temps étendu sur mon sofa dans le bureau, où je l'ai fait Denis. J'allais faire, il y avait une, une émission à TVA à 5h30 pour TVA Sport, qui s'appelait L'Esprit d'équipe, mais ça allait dans le parking que tu connais bien mm-hmm. là, au troisième, e au deuxième. e Je faisais ma psychanalyse, ma session avant d'entrer pour descendre au maquillage.
0: Au téléphone.
1: Je faisais ça de 4 à 5.
0: Mais tu le payais en billet de boxe ou des choses du genre? Non, mais
1: mon m'a... <rire> analyse, j'ai dit, écoute, les gens, j'ai, j'ai, euh, tu, on fait ça à, à six fois par semaine. Il dit, ça n'a pas de bon je peux le dire. Il dit, moi, te dire comment tu vas me payer. Il dit, j'adore la boxe, puis je n'ai jamais été capable d'en avoir. Il dit, Tu vas m'amener partout. Pas <rire> juste après... au Québec,
0: là. Ailleurs.
1: Ah non, il est venu à Vegas. Il est venu à New York. Il est venu à Verona. Euh, il est venu à Toronto, à Mississauga. Il est mon... À Mississauga, il est monté dans le ring avec ses béquilles Parce que c'est pas compliqué. <rire> pour aller poser avec Simon King qui venait de passer une rencontre à son adversaire. On avait voyagé en train. Puis de, le, le doc n'était pas sorteux. Hein. Il, était pas, il disait qu'il n'était pas sortable.
0: Oui, c'est puis, vrai qu'il ne sortait euh... pas beaucoup. Mais il non. venait de temps en temps me voir à, à TVA. Et euh, c'était toujours un événement parce que à, généralement, on faisait des entrevues quand il était à Trois-Rivières. Quand il venait à ouais. TVA, bien, là, il s'assoyait dans le bureau et on prenait la peine de, de jaser pas mal. Là parce qu'on a fait des entrevues là, épiques ensemble, le doc et moi. Là, et euh...
1: À la boxe, là, le doc, même moi, je couvre la boxe, à un moment donné, quand je trouve un combat, mettons, un ciron, le deuxième combat de la soirée, là, c'est suivi de quoi d'intéressant sur mon, dans mes courriels, je lire mes courriels. Mais lui, le doc, c'était incroyable. Il s'installait au son de la cloche. Il regardait le positionnement des pieds, le transfert de poids, J'y connaissais la boxe probablement plus que n'importe qui, parce que lui, les trois minutes, il était concentré à 100 Et là, au son de la cloche, ça arrivait comme des bourdons, (rire) là, pour des selfies puis des autographes.
0: C'est gênant. il attirait le monde, hein? Il attirait le
1: monde. Hein? C'était gênant pour les vedettes québécoises. (rire) Charles Laporte, Sébastien Delorme, puis Julie Perrault dans le temps il amène n'importe qui, à part peut-être Céline Dion.
0: Il allait voir le doc avant aller voir les autres vedettes. Mais, mais, oui. mais Réjean,
2: Simon King aussi, le, je ne dévoile pas de secret, parce qu'elle a parlé sur sa page Facebook, c'était son, c'était son psychiatre de sport. Là. Tu sais, c'est, oui. euh, fait non seulement il connaissait le sport, mais elle travaillait auprès des boxeurs aussi.
1: Oui. Ouais, comme, Simon King a été un boxeur qui a été jusqu'à à son dernier combat à, en Arabie hyper stressé dans les deux premiers ronds, deux, trois premiers ronds. Et Simon King, les, les deux, trois premiers ronds, c'est quasiment la traversée d'un, d'un océan avant de pouvoir dire qu'il, qu'il relaxait et qu'il pouvait...
0: Euh, mais est-ce euh, que le doc l'a aidé? Euh... Oui, ouais. mais tu sais, c'est un travail de longue...
1: Et... Le, mais ça, ça, ça devient... On rentre dans les secrets professionnels que je ne connais pas parce que le doc est compartimenté, ça.
0: Oui, oui, ça, c'est vrai. Moi, j'ai déjà fait affaire avec lui parce qu'on va parler de son côté psychiatre. Là. Moi, J'avais confiance en lui comme psychiatre. Je l'avais vu évoluer, là, même avant de le connaître, là, dans le procès de Denis Lorty. Puis, je l'ai, j'ai écouté à la radio en masse là, quand j'étais au Saguenay. Et un jour, ma mère faisait de l'Alzheimer et... Euh, on n'était pas capable de trouver pourquoi elle était aussi angoissée que ça. Alors, il y avait des Gériades qui étaient autour d'elle, qui lui donnaient euh, toutes sortes de, de médicaments, puis ça ne faisait rien. À, 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 elle était là, elle faisait de la démence, mais elle était encore là, mais elle faisait beaucoup d'angoisse. Je l'ai amenée chez le doc, je, je l'ai appelée, je lui ai dit « Pourriez-vous l'évaluer? » On est allé deux fois à Trois-Rivières, il lui a parlé euh, tout seul, moi je n'étais pas là, il restait avec elle pendant une heure, une heure et demie. Et euh, il me dit, écoute, on va donner telle dose de tel médicament. Je suis arrivé à la pharmacie, mais on dit hey, c'est une grosse dose. Ben, j'ai dit, c'est la dose qui est prescrite, tu sais, que c'est ça, ça, son histoire des super doses, des surdoses. J'ai eu de la misère ouais. avec le Collège des médecins à cause de ça.
2: Ouais. Ben, on a
0: donné cette dose-là à ma mère et deux mois après, elle n'était pratiquement plus angoissée. Ça avait fonctionné. Alors, euh, wow. tu sais, je veux dire, les gens qui disent que le doc, là, tu sais, c'est un showman. Oui, c'est vrai, c'est un showman. Puis il y a eu beaucoup le Collège des médecins dans le derrière à cause du fait qu'il donnait un show à radio plus que... Pour son acte de psychiatre, là, j'ai l'impression. Et ah, Denis, mais de à, là... à travers
2: tout ce qu'il a vécu, là, il n'y a jamais eu une plainte de ses patients ou des proches, la famille de ses patients. Puis ça, il s'en faisait une fierté de le dire. Là. Ça en dit beaucoup. Ses propres patients l'aimaient beaucoup.
0: J'en ai eu de ses patients en entrevue. Tu te souviens, il a été radié euh, quelques fois. Là, puis une fois, il n'a pas le droit de les voir. Et euh, des patients qui m'appellent puis qui disent Écoute, ça n'a pas de bon sens. Là, ils nous ont diminué nos doses parce que le doc se donnait des surdoses. Et, et euh, les autres euh, médecins ne faisaient pas ça. Et on est en train d'imploser, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait venir quatre patients, c'était pas organisé, puis le doc n'avait pas d'affaires euh, là-dedans. J'ai fait venir quatre patients qui, qui sont venus témoigner à la télévision qu'il était en train de, 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 d'imploser, euh, littéralement, il y eu, pendant, parce qu'il n'y avait plus les surdoses du doc.
1: Denis, pendant une de ces réalisations, il y a eu au moins un suicide. Oui.
0: C'est-tu ouais, ouais,
1: ouais. le pire, là c'est que dans ces, une de ces radiations pour les mégadoses, trois mois après, ils ont, ils ont réalisé que tous les psychiatres qui avaient pris les patients du doc étaient revenus à la posologie du doc. D'ailleurs, maintenant, pour les cas graves que le doc employait la mégadose, c'est maintenant, c'est ça qui se passe.
0: Mais Il m'avait expliqué que les mégadoses, c'était enseigné en Angleterre. Puis au Québec, ce n'était pas euh, le principe qui était enseigné à à l'université, mais c'est comme ça que ça fonctionnait en Angleterre, et pour ça, le Collège du médecin. Oui, exactement. Le Collège du médecin râlait à cause de ça. Mais quand même, vous avez vu les réactions à son décès. Il y a des gens qui qui l'ont apprécié, puis il y en a d'autres qui disent. Ben, c'est bien qu'il meurt, puis il y en a même, j'irais cracher sur sa tombe, ça n'a pas d'allure, euh, il disait non. n'importe quoi, il était raciste. Euh, et ces déclarations ont fait en sorte qu'il y a des gens qui étaient pas à pleurer là, quand même, là.
1: Bon, oui, mais ça, euh, tu la déclaration réelle qu'elle dit, à tout le monde en parle, c'était des études de l'Université de Montréal prouvent que la moyenne de quotient intellectuel des, des, des Noirs aux États-Unis est plus basse que la moyenne de 100. C'est. Maintenant, euh, je, je, j'avais jasé avec lui là-dessus parce que moi, je il, en, Soit dit en passant, son avocat, c'est un haïtien. Il se tenait avec Jean Pascal, avec euh, Adamis Stevenson, avec euh, Max Gros-Louis. Dire, le blog n'a jamais été raciste pour 500, ans, Et son explication, c'était. Si tu vois, dans d'une ville, mettons, Atlanta, Birmingham, des villes, là, Houston, les Blancs, les enfants des Blancs vont dans des bonnes écoles, ils ont accès à des livres, ils ont accès à, à, à une éducation haute gamme.
2: L'éducation.
1: Et le, souvent, l'enfant noir, malheureusement, dans les ghettos, a pas de livres, pas de lecture, et souvent dans un milieu de dos, tu la stimulation est très différente. Mais, évidemment que, quand c'est arrivé, à, à tout le monde en parle, le, le, le conjoint de Missou est, est, est noir, euh, Dan Bigot était là, son père s'est suicidé, c'était psychiatre. Euh, tu mets tout ça ensemble, là, ça, s'appelle un, ça s'appelle un dîner de Tu fais venir quelqu'un pour être sûr que tu vois
0: le poivre. Mais quand même. Et moi, j'ajoutais
2: des... sur le côté raciste, là, dans notre Patreon, nous, euh, s'il y en a là, qui sont membres et qui regardent le podcast présentement, vont se reconnaître. là on a des haïtiens, on a des gens de différentes communautés culturelles, puis nous, de, depuis qu'il est décédé, qu'on fait des hommages là, dans nos podcasts, puis ils ont tout appelé, là, pour, et Puis eux autres même le mentionnaient, pour tous ceux qui pensaient qu'il était raciste, moi, il est devenu un mentor, puis c'est celui qui nous a permis de nous exprimer sur notre communauté, c'est... c'est ça vient d'eux, là.
0: Non, mais des fois, il se tirait dans le pied parce qu'il y allait carré, carré, tu sais. Il, ah, il, il expl... expression? Dans, dans le pied? Oui, le pied, oui, c'est <rire> vrai. Parce y en restait un. Il faut, faut euh, l'expliquer. José euh, euh, explique-le, parce que c'est pas tout le monde qui sait qu'il avait été amputé puis qu'il connaît les circonstances. Moi, il m'avait raconté ça quand euh, euh, il avait publié une biographie, comment il a perdu une jambe. Raconte-le-la rapidement, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, là.
2: Eh, moi, ce que j'en sais, là, puis de ce qu'il racontait, parce qu'il n'en parlait pas tant, tu sais, de l'événement en tant que tel, là, sur notre podcast, puis Réjean, tu pourras me corriger, mais il était en voiture, puis à un moment donné, quelqu'un en avant de lui a euh, comme manqué d'essence, il est arrêté pour l'aider, puis pff, il y a quelqu'un qui est passé, qui a arraché la jambe euh, en auto.
1: Absolument. Il y avait de la misère à changer
0: son pneu. C'est pour aider quelqu'un, là. Il, était, il a perdu Exactement. sa jambe en aidant quelqu'un. Là, il, a Exactement.
1: il a arraché la jambe. Ouais. Une jambe coupée chirurgicalement, euh, c'est, ils font le job, hein. c'est, c'est que raser, là, mais ils font le job propre qui permet après ça d'avoir une prothèse. Puis regarde Monsieur Lucien Moutard, hein, hein, c'est un bel exemple. Mais le doc, lui, la jambe a été arrachée, mmh. littéralement. Ouais. D'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais le, le scrotum était arraché en partie aussi. Ah ouais. C'était, euh, c'était une moyenne blessure. Puis il a souffert le martyre à l'hôpital, lui. C'est pas une affaire facile.
2: Et même encore, Denis, pas Denis, mais Régent, même dans les dernières années, c'est pas des béquilles qu'il y avait, mais il y avait comme euh, des aides pour -hmm. l'aider à marcher. Puis c'était rare qu'il mettait sa prothèse parce que sa prothèse le blessait. Pas plus que deux
1: heures par jour.
2: C'est ça.
0: Mais revenons-en à, à la contestation du personnage. Là, parce que euh, quand il est décédé, moi, j'ai participé à une coupe d'émissions. Puis il y, y, y a quelqu'un, une femme, qui disait Oh, mais il était misogyne. Là, puis euh, il chiaulait ah. contre le matriarcat. Toi, tu as assisté euh, José, tu as vu dans un tas d'émissions ben oui. en étant à côté ben de lui. Lui. Là,
2: lui, c'était contre la gestion féminine. C'était contre les mauvaises mères. C'était. T'es... Lui, il se faisait un malin plaisir. Là. Exemple, le système d'éducation, ça ne fonctionne pas. C'est des enseignantes qui sont là. Regardez. Il était. Puis, il y a, a, a parfois raison, quand même. On va se le dire. Là. Puis, j'étais une femme, je suis capable de le mentionner. Mais d'un autre côté, moi, je disais toujours qu'avant que les femmes arrivent sur le marché du travail, puis dans les ministères, puis c'était beaucoup des hommes qui étaient là, puis ça n'allait pas ah, bah, ouais, marcher. Excuse-moi,
1: j'osais, mais ça marchait.
2: Quand... Où que ça marchait? Avec les hommes. l'éducation,
1: c'était extraordinaire.
2: Le, ben avec les sœurs, <rire> avec les sœurs dans le Hey,
0: cas. T'as, t'as trop côtoyé le Doc Mayou, t'as là, là des coins là. <rire> Non non. <rire> non, non elle c'est si juste
2: de, pour de, de...
1: C'est pour ah, voir comment est-ce que j'osais
2: réagit? <rire> ok ouais, ouais réagit Mais euh, mais je peux comprendre C'est parce parce que ce matin j'avais Janine Ross dans notre podcast. Mm-hmm. Fait que c'était comme je me ça, je disais je me sentais comme la veuve qui parle à la première femme tu sais. Ben ouais, avec fait, lui ouais. Ben oui c'est ça exactement puis euh, c'est ça qu'on se disait. Lui, là, il, il, c'est, c'est possiblement celui qui a mis le mot « génitrice » populaire auprès des gens qui l'écoutaient, qui le, qui le regardaient avec nous aussi. Parce ça, ça, ça se disait, Mais surtout les génitrices, là, oui. envers leurs fils, envers leurs fille. Puis c'est sûr que ces femmes-là, ils n'aiment pas le Dr puis qu'ils ne l'aimaient pas, parce qu'ils étaient capables de dire à la personne qui l'appelait, « ben, ta mère, là, elle n'a pas été une bonne mère. » C'est pas une mère, elle n'était pas maternelle, c'est une c'est génitrice. T'sais, fait que Donc, c'est sûr que toutes ces mères-là, là c'était pas les fans numéro un du doc. T'sais, quand tu te fais remettre ton caca dans le visage, c'est sûr que c'est, tu réagis face à ça. Moi, j'explique ça de cette façon-là. Là.
0: C'est ce qui a fait que ça a fonctionné au début. Moi, j'écoutais à la radio au Saguenay parce qu'on rediffusait à télémédia à ce moment-là. Et euh, je me souviens, quand il a commencé, c'est tu sais, qui ce gars-là? Et il, il prenait quelqu'un qui appelait, mettons, puis... Euh, qui euh, se plaignait, il faisait de l'apitoiement, puis il faisait parler pour être sûr que que ce n'était pas euh, objectivement un problème extraordinaire. Puis à un moment donné, il finissait en disant « Arrêtez de vous plaindre, puis prenez votre vie en main, puis il te l'engueulait. » Puis nous autres, dans l'auto, quand on l'écoutait, on disait « Il a raison de le faire. » Dans le fond, la madame est en train de s'apitoyer. Alors, il a construit son personnage là-dessus, mais à un moment donné, il est devenu très provocateur. Je me souviens, moi, à TQS, on fait euh, une émission sur la fête des mères. La fête des mères, en principe, on aime tous nos mamans, puis euh, on, on va jouer du violon, ça hey fait des mères. <rire> et là, et je fais une entrevue avec lui, il, il commence en disant, les mères du Québec, c'est pas des bonnes mères. Alors, il part, puis fling, fling, et, et, il te ramasse les mères. Il était franchement provocateur, puis il voulait, c'est ça qu'il voulait. Mais là, je lui pose la question, puis ça, on est en split screen, là, comme on est actuellement, c'est-à-dire qu'on divise l'écran en morceaux, il est, il est à la moitié de l'écran, moi, je suis à l'autre moitié de l'écran. Là, je le sors du personnage un peu. Je dis Doc Mayou pourquoi vous êtes si agressif que ça envers les femmes? C'est-tu à cause de votre mère? Elle était comment votre mère? Et là, il y a un un blanc, un silence de une seconde, quatre secondes, huit secondes. On a fait seize secondes de silence. Et moi, je me tordais les orteils, je disais, je ne pas le premier, tu vas parler avant. Puis finalement, il a fini par parler pour se trouver une façon de, de, de se défaire ouais. de ça. Mais je ne sais pas c'était quoi sa relation avec sa mère, mais je sais que c'était un peu la seule fois que je l'ai désarçonné pour la peine, parce que c'était impossible de, de, de à désarçonner le, le doc.
2: Oui, mais c'était, c'était moi, ce que je retiens, c'était surtout à quel point il admirait son père. C'était beaucoup d'admiration pour la stamina de son père, qui a travaillé fort et qui a a donné le goût de faire de l'argent aussi. Le doc aimait beaucoup l'argent. Puis, euh, en parler, on a le droit d'aimer ça, faire de l'argent aussi. Puis ça, c'est tabou dans notre société encore euh, aujourd'hui. Puis moi, ce qui m'a toujours marqué c'est que par rapport à son père aussi, tu sais, le doc, qui disait toujours, euh, votre conjointe ne vous appartient pas, votre conjoint ne vous appartient pas, vous avez votre propre intériorité aussi, puis tout ça, mais il ne faisait pas juste de le dire dans le respect de l'autre. Moi, ça m'avait marqué qu'il a raconté, dans notre émission, c'est très public, que son père, alors qu'il était avec sa mère encore, il était au Mexique, puis il avait rencontré une Mexicaine avec qui il avait fait un enfant.
1: -hmm.
2: Et euh, quand son père...
1: Le doc a payé. Quand,
2: des quand son père c'est... est décédé, c'est le doc qui a payé. C'est un le noir, débatant, l'enfant. Oui.
0: C'est un noir, l'enfant, me semble-t-il. Il me semble un qu'il... métissé. Un ouais. métissé. Mais c'est ça, sa mère était noire.
1: Pour te donner un exemple, Denis, euh, juste avant de mourir, Marilyn, sa conjointe, était donc à, à la boxe. C'est le doc qui lui a dit, mais c'est juste ce qu'il lui a dit aussi. Il dit Mon vrai héritage, Marilyn, c'est tous les gens que tu as connus qui maintenant t'appartiennent. En voulant dire c'est, elle a connu José, elle m'a connu, elle, probablement qu'elle t'a connu Denis, elle a connu des présidents, c'est à Box, à Wingside, là. Il, il rencontrait des présidents, il rencontrait toutes sortes de monde. Mm. Il disent, mon vrai héritage, c'est les, les, tous les gens que tu as connus au fil des années. Puis, puis il a dit « Demain, à la boxe, là, c'est le jour un,
0: maintenant, de ta, de
1: ta vie.
0: Mm. » Il ne croyait pas à la vie après la vie. Hein. Il, il était athée, oh athée vraiment non. affirmé. Là.
2: Il ne croyait puis pas c'est... à la pensée magique tout court.
1: « Je suis parti, puis demain, Marilyn, c'est le jour un de ta vie. Non, de ta nouvelle vie. D'une autre vie. That's it. » euh... Non, non, rien de voir pendant un an c'est à... ça.
2: D'ailleurs, je vais vous raconter de quoi de personnel. Ça m'aide à accepter le fait que je ne serai pas à ses funérailles. Parce qu'il fait des funérailles privées. Mm-hmm. J'ai été invité à y aller. Puis j'ai dit juste comment à Marilyn, parce que là, moi, je suis en Floride, j'ai tout, en tout cas, Fait que elle dit Ben non, José, elle dit Il est mort Elle dit Il est mort Fait que, que, tu, que tu te déplaces, que tu te déplaces pas. Fait que, mais je connais tellement sa pensée profonde par rapport à ça que je me sens bien. Quand
1: même avec ça. Ouais. Hey, moi, là, je... c'est ta peine si je suis allé au funérail de mon père. Parce que dit ça, je suis pas allé au funéraire du bon je suis pas allé au funérail de Guy Lafleur, je aller... bon pas là, dit ça. Fais-tu quoi? Moi, être là, je lui ai dit.
0: Mais quand même, c'est qu'il y a des gens qui veulent lui rendre hommage, mais il y en a qui ne veulent pas lui rendre hommage. Vous ne m'avez pas ah, répondu mais... tantôt quand j'ai quand j'ai dit que tu vas lire sur Internet, là, j'ai lu des choses. C'est d'une violence. Ah ouais, internet, c'est violent, mais... là. Euh, mais c'est, oui, mais c'est, je comprends qu'Internet, c'est Internet. Mais je veux dire, il y a des non, gens internet, quand même non. qui l'haïssaient C'est
1: les égouts. C'est les égouts de l'or.
0: Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il y a des gens qui l'hissaient quand même. Oui, mais Denis, il, il y a du
2: monde.
1: Il y a des gens il, qui l'aïssent. Ben, mais la c'est ça que
0: j'allais dire. Mais eux autres s'expriment, euh, les, ils se sont exprimés la journée de, de son décès.
2: Mais ah. c'est souvent comme ça, c'est souvent comme ça. Ré, ré, Réjean, il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je, juste parce que je travaille avec, il y en a qui maïsent. Juste parce que je ne pensais pas comme lui, il y en a qui maïsent. Juste parce que je pensais comme lui, il y en a qui maïsent. Tu sais, on ne peut pas faire une Denis,
1: Denis, c'est vrai pour toi. À, à mon mariage avec les médias, il euh, fallait limiter le nombre d'invités. Parce que je disais ça à Julie, je disais, écoute, si on, si on invite le monde qui m'aime, on va remplir le Stade Véota. Mais si on invite le monde qui maïsse, on va remplir le Stade Olympique.
0: <rire> non, on fait quoi? Ah, c'est vrai pour tout le monde, ça. C'est ça. Au <rire> saut d'une personnalité publique, normalement, tu as 20 des gens qui t'aiment il euh, y a 40% qui s'en sac puis les autres n'aiment pas. C'est, 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 c'est... En
2: plus, c'est, c'est dans sa façon de s'exprimer aussi. T'sais, moi, je me rappelle, pendant la pandémie, là, moi, d'un côté, là, j'ai, j'ai une partie de mon entreprise qui aide les gens à perdre du poids. ok mm-hmm. Fait que l'Académie du keto. lui, pendant toute la pandémie, là les grosses, ramassez-vous! Les grosses, <rire> là, c'est aye. le temps la COVID. Alors, là, de la ça...
0: <rire> aye, aye, euh, faut faire une petite pause. Puis au retour, on poursuit cette discussion-là. Donc, euh, les abonnés, on sera de retour après la pause. Les non-abonnés, vous pouvez toujours aller le faire, aller vous abonner ou euh, nous retrouver demain. Avant la pause, on a parlé de grossophobie alors qu'il était question du Doc Mayou, euh, de qui on parle, bien sûr, en raison de son décès vendredi dernier. Et José, tu nous racontais que ça créait bien des réactions pendant la pandémie quand tu disais, « Les grosses, faites attention à vous autres parce que c'est ça, vous pouvez être malade là. »
2: Ben oui, mais lui, il n'était pas dans la grossophobie, mais c'était perçu comme la grossophobie parce que toutes les études le démontraient que les personnes qui avaient un surplus de poids, mais ben, qui y avait plus de risques d'avoir des complications en lien avec la COVID. Fait que lui, il disait, c'est vous qu'on devrait protéger, vous devriez rester en maison, t'sais, vous vous en souvenez, toute la pandémie, comment on a tout viré pour pendant cette période-là, puis qu'il y avait la peur, puis tout ça. Mais fait que lui, au lieu de dire, mesdames, qui est en surplus de poids, Faites attention à votre santé, vous êtes à risque. Mais ben lui, c'était les grosses, ramassez-vous, puis c'est le temps. De, fait que c'est dans sa façon de s'exprimer. C'est ça, quand il y en a directement tout le temps. Il y c'est sa façon au choc. Lui, là, c'était le, des, des punchlines, c'était une machine à faire des punchlines incroyables, puis le message percutant. Mais c'était aussi, lui, quand il provoquait, il créait une réaction. Veux, veux pas, là, tu lis ça ou tu s'entends tu dis voyons, donc, est-ce que tu es porté à lire, tu es porté à te remettre en question. Oh, on en a entendu plein, Dr docteur Juno le dit, docteur Bellyvaux le dit, que les personnes en surplus de poids ils étaient plus en danger. Mais le message passait pas tant. Mais quand Doc Mayo les appelait les grosses, ah ben là, ça passait. Là. Ah, je
1: j'ai, fait... eu une, ah, euh... j'ai eu une alerte cardiaque en, en février 2022 en Floride. La deuxième affaire que, que le docteur me dit, le cardiologue, c'est vous devez perdre... Une, une quantité substantielle de poids. Il n'a pas dit, euh, hey, le gros, essaye de maigrir. Il a dit ça poliment.
0: Mais est-ce que ce n'est pas le personnage <rire> radiophonique? Puis là-dedans, il
1: disait, les gros, là, c'est pas bon pour le cœur non plus il serait Je me dit je pas
0: là non mais ouais. probablement dans son bureau il t'aurait, il t'aurait parlé juste aussi de surpoids de phénomène. Mais même tu qu'il oh aurait aurait il aurait une cliente il une cliente là t'es trop grosse là. va maigrir ah non
1: mais ouais. me le dit si, moi je aller à la maison en plus après avoir soupé.
0: « les gens t'es trop gros. <rire> ben, trop gros donc c'était ah sa, sa façon d'être ah oui Mais il y avait quand même un personnage de radio. Il savait que plus il en mettait, plus ça faisait faisait des bulles. Puis quand ça faisait des bulles, ça faisait de l'écoute. D'ailleurs, les gens... Il disait
1: disait le mot en psychanalyse avec Denis. euh, En psychanalyse, il y avait son dictionnaire à côté. Il y avait Robert pour être sûr que le mot employé, que les deux, on comprenait le même mot. Ah oui mais hey, euh, de quoi euh, des fois tu, 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 je parlais de, de, d'éléments moi ouais, mais là ils disent ce que tu veux dire là regarde la définition là, c'est ça c'est tout ça que tu veux dire là je disais ben non bon ben ils trouvent le mot l'important c'est, c'est c'est la seule façon lui là comment est-ce, à part les cas de schizophrénie où il y a psychose complète et comment est-ce qu'il soignait le monde en psychanalyse? Par la parole que l'autre dit. Il n'y a pas de. Tu sais, maintenant, tu fais de la diabète. Tu prends une prise de sang, il mesure, whoops, 6,4, diabète. Et en psychanalyse, c'est par le mot. Ouais. Fait que si tu. Ah, en fait, je me demande comment les jeunes de 25 ans et moi vont faire une psychanalyse dans le futur. Euh, ouais. les, mais les gros, pas ce que Quand j'ai
2: commencé avec le doc à la radio, là, puis je, je parle en connaissance de cause, là. moi, quand j'ai commencé à la radio, je faisais 235 livres avec. Là, j'ai 85 livres de perdu fait que j'étais une grosse à ses côtés. là mm-hmm. puis, puis même moi, 235, là, je disais que je, je faisais de l'embonpoint. Ouais. Mais à partir du moment que le vrai mot est là, là, ça résonne bien plus. Fait que je peux comprendre maintenant l'utilisation des vrais mots que ça peut être puissant.
0: Tu es venu me voir pour me parler du fameux régime euh, cétogène. Es-tu encore là-dessus? Ouais.
2: Ben oui, ah, certainement.
0: Ouais, euh, euh, là, euh, je voudrais qu'on parle de l'ami maintenant. Pierre Mailloux, c'était ton, ton ami. Est-ce que, José, tu peux dire que c'était ton ami, c'était ton co-animateur? Avais-tu des liens d'amitié, mais, tu penses, définirais ça du comme mo-
2: ça? À partir du moment où euh, il venait souper chez nous, il venait faire du bateau avec ma famille, il est venu euh, également, quand ma fille a fait euh, son bal définissant, il venait l'avant-balle avec euh, sa conjointe, tout ça. Tu sais, je peux considérer qu'on avait des liens privilégiés, mais euh, je pense que Réjean a développé une amitié de longue date avec lui. Moi, j'avais l'occasion de le voir au point de vue personnel et intime. Peut-être deux, trois fois par année. Là.
0: Comment il était comme ami, Jean? Il, euh, il était
1: généreux. Généreux. Denis, tu as interviewé des gens, ouais. des, des présidents, des présidents, des leaders. Ils ont interviewé ton émission que moi, je savais qu'il, avait, qu'il les avait suivis, qu'ils les avaient aidés. Ça m'est arrivé parce que moi, je ne suis jamais caché j'ai fait une psychanalyse, je lui ai dit, à un moment donné, je, je roulais, une présidente d'entreprise aujourd'hui, là, connue, Le téléphone sonne, la elle dit, "Tu si t'as fait euh, une psychanalyse, je lui ai dit, non, je l'ai fait encore, ça fait deux ans. Elle dit, tu penses-tu, tu qu'il accepterait de me parler? Dit, Bien, je lui ai dit, je vais l'appeler, puis s'il veut, je m'en, vais t'envoyer son cellulaire. C'est comme ça. À un moment donné, deux, trois ans, après, hein, pas ce qu'on était. Je la rencontre. Elle a dit, je voulais te dire merci. Hein. Là, tu sais, tu ne fais pas le lien tout de suite. Je sais pourquoi, j'ai écrit un texte, je ne sais pas. Elle dit, euh, le doc, tu sais, elle a dit, je suis allé le voir plusieurs mois, puis ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça, c'est un cas, ça. Mais moi, j'ai des amis. Là. Le, gars, le gars, il avait des problèmes avec euh, la, la, sa belle-fille, puis euh, l'ex. Puis. À un moment donné, il est allé voir le doc. Le qu'il a écouté, mais à la fin, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas eu besoin d'un psychiatre. Il a dit « Mêle-toi donc tes crises
0: d'affaires. <rire> » Ça, ça prend un doctorat en psychiatrie pour dire ça. Non, mais quand même, c'est vrai. À la radio, c'est ça qui était le succès. Puis les autres médias l'aimaient pas. Il a, il a souvent été décrié parce qu'il y avait des grosses codes d'écoute. Hein. C'était, c'était énorme, les codes d'écoute. Mais à un moment donné, ces déclarations à l'emporte-pièce ont fait qu'ils était plus fréquentables. Ils l'ont tout sacré dehors là, parce que il, le politique les correct. Il plus que le politique les correct. Il des fois, sur les musulmans, il disait des choses qui étaient pas mal limites. Là, Moi, je, l'ai, je l'invitais sur, un, sur mon plateau puis ça brassait là, quand il arrivait avec ces affaires-là. Oui, genre. mais encore
1: là, c'est le choix des mots. Les musulmans sont parfaits. Le mouvement islamique, c'est un autre bordel. Ouais,
0: Oui, c'est, c'est sûr ça. que c'est, c'est, c'est autre chose. Mais quand même, il, à un moment donné, il était. Il était compl-
2: contre toutes les religions, de toute façon. De toi, toutes ça, les, les religions.
1: Plus les catholiques, là, ça le faisait. Il dit, voyons, donc, Jésus, Jésus qui pensait qu'il était le fils de Dieu, ça tue plus un, un, un bel exemple de ce qu'ils apprennent. apprend oui. que ça. Hein. Il dit, imagine-toi, toi, la. la, la, la la mangeuse de balustrade qui entend ça, bien, le, le mangeur de balustrade, c'est que plus... hey, ça. A
2: fait partie de nos premières émissions, ça. Est-ce que Jésus est un schizophrène? Puis <rire> ah. après ça, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient aux tireuses de cartes, aux médiums. Encore une fois, est-ce que vous pensez que ceux qui pensent avoir vu des esprits, c'est des schizophrènes? Lui il était convaincu de ça, là. Ouais, ouais, fait que, c'est sûr que hey, je me suis réagir, d'art... là.
1: Moi, il m'a déjà dit, c'est... Jeanne d'Arc, qui entendait des voix, tu te rappelles, mm-hmm. dans mon ah, oui. Ouais. Pas une
0: crise <rire> mais admettez, admettez qu'à un moment donné, il est allé très loin dans les médias. Il n'y a plus personne qui voulait l'engager. Vous vous souvenez de ça? Et bon, moi, ouais. euh, moi, je voulais, je voulais décrire cette, euh, cette, euh, ce côté du Doc Mayou que moi, je ne connaissais pas. Parce que je ne peux pas dire que c'était mon ami, mais on s'est vu souvent, souvent. Et on a fait des entrevues épiques. Là. Des fois, ça brassait solide, mais d'autres fois, euh, ça riait, mais souvent, ça brassait parce qu'il venait à se défendre des, des déclarations un peu pas faciles à défendre. Mais j'ai commencé à prendre son parti quand... Le euh, Collège des médecins s'est acharné sur lui. Puis oui. l'histoire des mégados, j'ai commencé à lire là-dessus. j'ai commencé à comprendre que ça se faisait en Angleterre. Puis j'ai commencé à comprendre que le fameux Mario Deschênes qui haïssait, qui était oui. euh, le, le, oui. le, 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 le huissier...
2: Il a perdu son emploi
0: d'ailleurs. Oui, il puis plus là. Fait là. Fait Mais il, vu, vraiment, voilà. il l'avait dans le collimateur. Puis c'est de l'acharnement de sa part. Et, et ce que j'ai appris du doc, c'est... Euh, je l'ai appelé, tu te souviens? Euh, je t'ai appelé José, quand on a décidé de lancer notre podcast. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, je t'appelle... J'ai dit, euh, j'aimerais ça parler au doc, j'appelle le doc, puis euh, je lui demande comment ça a été, puis j'ai dit, je finis en disant, j'aimerais ça que vous veniez, euh, moi je vous voyais, hein, même si je l'ai connu, euh, ça fait 20 ans que je le connais, euh, j'aimerais ça que vous veniez euh, une heure, une heure et demie, donc on va jaser ensemble, il dit, c'est sûr que je vais y aller, je t'en dois une. Je dis, comment ça, vous m'en devez une? Bien, il dit, tu te souviens, avant le procès de Magnota, il n'y a plus un média qui voulait m'engager, plus un seul. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai dit à mes patrons, je prends Doc Mayou, puis j'appelle le Doc Mayou, j'ai dit, Doc, là, là, vous êtes infréquentable, vous ne pouvez plus aller dans les médias, vous venez à mon show, puis vous me faites l'expert. Comme vous avez fait avec Denis Lorty, l'expert. Expliquez-nous ce qui se passe dans la tête de ce crackpot-là, là, et que, comment ça se passe en cours, et pourquoi un tel dit ça pas. — tu te souviens? ben écoute, on, on ben oui. a suivi ça, on a eu des bonnes cas d'écoute tout le temps, puis il n'a pas dérogé, il a fait son psychiatre, il nous a montré ses compétences. Écoute, trois semaines après, là, les gens m'écrivaient, ben, hey, il est bon, bien bon. Euh, je pense trois, quatre semaines après, il y a une offre du FM93 qu'il réengageait dans les médias parce, que, parce qu'il était passé, à, il avait, on avait vu le côté psychiatre, le côté professionnel du doc Mayou, puis il me disait, euh, je, je t'en remercie encore puis je t'en suis redevable un donc mais fait, tu sais, je veux ils dire il se testé à
2: ça. ils l'ont testé à Trois-Rivières oui ouais, ouais, oui c'est ça là, ouais. euh, avec Catherine Godreau puis après ça vu qu'elle avait bien fait ça Là, ils l'ont
0: ramené
2: réseau. C'est
0: Mais tu vois, il s'en rappelait, puis il, il disait, il, disait ouais. il était reconnaissant, puis ça m'avait sidéré. Je disais, le gars, il, il pourrait dire, bon, ben, coudonc, c'est, c'est moi qui ouais. étais bon, puis mais non. Un euh,
2: souvenir que j'ai aussi, quand tu l'avais reçu dans ton émission, puis ça, ça a été quelque chose que, ouf, j'ai eu à délire avec les patrons, etc., puis tout ça, c'est, je ne sais pas si ben, tu t'en souviens sûrement, à un moment donné, on avait eu une auditrice, ou que le sujet, c'était sur la violence conjugale. Mm-hmm. Puis lui, il avait dit les femmes qui restent avec euh, leur euh, ah ouais, agresseurs ouais. parce qu'ils ont un bénéfice à ça.
0: Oui,
2: je me souviens. Suis... Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est peut-être qu'elles sont trop vulnérables, peut-être que c'est la maison, peut-être que c'est pour protéger les enfants, peut-être, mais tu sais, mais la phrase qui avait retenu l'attention, c'est que les femmes violentées restaient là parce qu'elles avaient un bénéfice. Ouais. Dans le sens qu'il aimait ça se faire frapper, mais c'était n'était pas ça. tout qui disait, tu sais, c'est, c'est, les phrases étaient chocs, puis les gens ne s'attardaient pas à ce qu'ils voulaient dire.
0: C'est ça. Et moi, parce que quand je voyais, je voyais les commentaires sur Internet des gens qui le décriaient, là, puis qui étaient contents qu'il meure, ils se rappellent trois ou quatre épisodes de genre-là, qui ont été mis en exergue après ça dans le journal ou ailleurs. Puis bon, oui. c'est ça. On, et sa, sa vie se résume à trois ou quatre gosses comme ça. Là. Mais moi, je Ça fait
2: vendre de la copie, ces phrases-là. Là, ouais. avec, moi, a...
1: sa vie, moi, sa vie, on se résumer sur quoi? une générosité illimité. Le nombre de mes amis, le nombre de mes connaissances, évidemment à cause de ma profession et de mon âge, euh, je peux t'annoncer que j'en connais du monde. Hein. Le nombre de personnes qui m'ont demandé « Tu penses que le doc pourrait me recevoir? » Denis, t'en reviendrais. Puis Josée, ça doit être la même chose. Hein. Ouais. T'en reviendrais pas. Mm-hmm. T'en reviendrais pas. Ça partait d'Ottawa, ça partait de, de Québec, ça elle descendait à Trois-Réalis. Elle partait de Montréal le samedi, parce que lui, il faisait sa psychanalyse le samedi, et le dimanche. Et la plupart du temps, les gens qui ne sont pas psychosés, ou qui ne sont pas comme des, par exemple, en, en, en schizophrène ou des maladies mentales là, violentes, mais les gens qui ont le mal-être, mm-hmm. tu sais, c'est souvent par la psychanalyse qu'il les faisait progresser. Mais la psychanalyse, là, il y avait le temps de faire ça le samedi, et le dimanche. Le samedi, là, ça rentrait 8h, 9h, 10h, 11h. La portée de Montréal de te l'envoyer ah partout. Ouais. Ben, je te dis, avec voyez. ma
0: mère, je suis parti de Québec. J'allais chercher à Québec, puis je l'ai amené à Trois-Rivières pour qu'ils pour qu'il puisse l'avoir, là. Pour
1: qu'il puisse l'évaluer, puis...
0: Mais en terminant, on ah, peut puis dire puis... que sa faiblesse, c'était justement ce côté provocateur-là, là. Puis il n'a jamais voulu lever le pied, là. Sauf, justement, quand je l'ai appelé, puis j'ai dit, là, vous le comprenez, le doc, là. Si, si ça si, euh, ça marche pas, là. vous venez à mon show, puis on, on couvre magnotant en faisant, en faisant du show, là, euh, ça ne marchera plus. Ouais, fait. Puis il m'a pas mais fait du Je vais du te show, surprendre, mais, m'a mais fait... moi,
2: je, je, je dirais que c'est sa force, pas sa faiblesse.
0: Ah oui, c'est ça. C'est, c'est ce que je te dis, c'est que ça, c'est sa caractéristique, sa force qui est devenue hey, Denis, sa faiblesse. Dans les médias, dans les médias ça passait, ouais. ça passait plus. Ouais. T'sais, t'sais. Denis, mais c'est pour ça qu'il y avait soit... des codes d'écoute, quand même.
1: Je te souhaite autant d'hommage à ta mort que lui en a, là, présentement.
0: Ah, ben, mais, j'en, j'en, j'en demande pas tant. <rire> non, mais ce
1: que je veux dire, globalement, là, ce que le monde dit, beaucoup, 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 c'est lui, il n'avait pas peur de dire ce qu'il
0: pense. Et c'est pour ça que oh. moi, je l'aimais. C'est pour ça que je l'aimais. Puis, ben, je ne ah, me cache pas bien. le dire que c'était un, un gars que j'appréciais, que j'aimais, parce que j'aime ça, le monde qui, qui dit ce qu'il a dit. Puis, Denis, qui, quand qui, il arrivait... C'est
1: quand il disait, ça devait être avant ma frère José, quand il disait
0: « Réjean, Réjean... » Ben, moi, mes entrevues, Réjean, je ne sais pas si tu te souviens, tu sais, quand je poussais, il disait « Denis, Denis !» <rire> ça, 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 ça voulait dire... dire. Hé, hey, le gignochon, là!
1: <rire> Essaye de m'embarquer, puis t'essayes t'es à toi-même de te faire des accroirs. <rire> bon, Moi, il quoi... faut que je vous quitte parce que j'ai euh, la Woke en chef ce soir, donc...
0: <rire> ah bon, alors je te souhaite bonne chance, Fourbi, tes mais je vais, je vais terminer à, à là-dessus, de toute façon. On a, on a fait le tour de la question. Oui. Euh, j'osais juste pour, euh, pour clore la discussion, là, L'image que tu voudrais qu'on tienne de, du doc, là
2: Bien, Au niveau personnel, là, moi, je suis convaincue qu'elle fait de moi une meilleure mère, puis une meilleure animatrice. C'est justement parce qu'elle était dans l'authenticité, puis parce qu'elle disait les vraies affaires, là, au lieu de passer par 8000 chemins, puis, je, 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 il a sauvé des vies, Doc Mayou, ce matin encore dans le podcast, on avait plein de témoignages. Moi, ce que je retiens, là, c'est que les jeunes le regardait, qui est abonné à nos émissions vont faire de meilleurs pères et de meilleures mères aussi, donc de futurs enfants qui vont peut-être avoir une meilleure chance de devenir des adultes équilibrés.
0: Bon, hey, Réjean, tu encore Mar- là, Mar- peux-tu me faire une, une conclusion comme ta dernière image, oui. là, Tu es qu'on est de lui. là. Oui,
1: Marc Ramsey, qui est le, le, le coach d'Arthur Bétervière, il va être là euh, cette semaine-là. Au final, tu veux dire. C'est lui qui l'a demandé, pas pour flasher, pour, parce que lui, Marc, c'était, dans d'autres, c'était les gangs de rue à, à Vancouver, à, à Trois-Rivières, à Québec, à Montréal. Et lui, il dit que la personne qui a sauvé la vie, c'est, il écoutait un psy à l'écoute. C'est là qu'il a fait son éducation.
0: Ah ouais. Ah oui, puis, puis c'était écouter. Les, les codes d'écoute, c'était à travers leur réseau. Là, puis c'était, c'était vraiment des codes d'écoute record, euh, souvent record. Ouais. Non, c'était quelque chose. Bien, merci à vous deux d'avoir participé à l'émission, d'avoir rendu merci. hommage, puis d'avoir décortiqué un peu la personnalité de cet être complexe quest le Doc Mayou. Merci beaucoup. Bye merci, bye. Denis. Et puis, nous, on va se quitter là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, vous allez sur 9 millions.ca. Bye.